0: NRK P2
1: Sony Pictures trekker altså filmen The Interview fra markedet. Økonomi som regel viktigere enn ytringsfrihet i Hollywood, mener redaktøren av filmmagasinet Rødsprint. Leserne av nyheter på nett lurer til å tro at reklame er redaksjonelt innhold, mener forkjemperne for den rene journalistikken. Reklame som ligner på journalistikk er et av temaene i pressens faglige utvalg i dag. Og nynorsk-kritiske lokalpolitiker øyner nytt håp om å prøve ut valgfritt sidemål i skolen, enn for neppe ja til tross for regjeringsskiftet. Aldersgrense, 15 år, sier litt om voldsnivået i den nye filmen om Moses, mener vår anmelder Kulturnytt får du i med Birger kålser i studio. Sony Pictures har, altså, som du har hørt på Dagsnytt i dag, gitt etter press fra det amerikanske sikkerhetseksperter mener er en nordkoreansk hackergruppe og trekker filmen The Interview. Selskapet har mottatt advarsler om at publikum som oppsøker kinoene kan bli utsatt for terrorangrep. Nordkorea mener filmen er en krigshandling. Mm?
2: Take out.
3: För kaffe? Uh, kimchi? No, uh, take out. kill the leader of North Korea? Yes. Filmen The Interview handlar om ett dödssförsök på den nordkoreanska ledaren Kim Jong-un. Det är en film Nordkorea har klaget mycket på, bland annat till FN:s generalsekreterare. Filmen støtter terrorisme og er sårende for den store lederen, sies det i klagene. Sony har tidligere blitt utsatt for et stort dataangrep fra anonyme hackere, og har mottatt en rekke advarsler fra hackergruppen. Nordkorea nekter for at de står bak angrepet, men har sagt at angrepet var bra, og at det Sony gjør er en krigshandling. Amerikanske sikkerhetseksperter har tidligere sagt at alle spor peker mot Nordkorea, nå sier kilder i den amerikanske forvaltningen at de er sikre på at Nordkorea står bak dataangrepet. Det er ventet at president Obama vil bekrefte dette senere i dag. Tirsdag denne uken økte intensiteten i striden. Hakkegruppen advarte publikum om å holde seg vekk fra premierekinoene senere denne månden og minnet om terrorangrepene i
4: 2001. The Sony hack is unprecedented in scale. I uh, you know, have...
3: er helt nytt sier redaktør i The Hollywood Reporter Erik Gardner. Vi snakker om et angrep som kan komme fra en stat. Dette er en meget vanskelig situasjon for
4: Sony. I forcing hand a movie that is really just a comedy.
5: Gentlemen, you are entering <skrykker> into the most dangerous country on earth.
3: Først stoppet Sony premieren som var planlagt til den 25. desember. Nå har de stoppet hele filmlanseringen.
5: people have the greatest accidental or intentional publicity
3: Kanskje folk kunne se dette som et spektakulært markedsføringsopplegg fra Sony, sier journalist Rebecca Sönn i The Hollywood Reporter. Men når publikum til slutt ble truet så er det ikke lenger en spøk.
5: Så når det beveger
3: seg vekk fra trusle mot Sony og enkeltindivider til trusle mot publikum, så blir det noe helt annet, sier Sønn.
1: Og det sa vår reporter Halvar Sandberg. Redaktør i filmtidsskrifter Rushprint Kjetil Lismon. Er det overraskende at Sony Pictures velger å trekke denne filmen?
6: Nej det er det jo ikke, og man kommer jo godt forstå det. Altså, når det kommer till den type trusler, så så blir det veldig vanskelig. Eh, så på kort sikt, så, så var nok dette kanskje den eneste løsningen. Spørsmålet er hva de gjør på lengre sikt, fordi det er klart at denne beslutningen skaper jo store reaks kraftige reaksjoner, og har skapt kraftige reaksjoner i holdet blant filmskaperne og så videre, også blant folk som er opptatt av ytringsfriheten.
1: Hva slags reaksjoner snakker vi om da?
6: Nej. altså, det er det sett jo en standard alltså ett exempel som är väldigt farligt. Alltså alltså, hvis de kan stoppe en film på den måten så kan ju väldigt många andra göra det också. Eh och det är ju självklart det också håller vi studion med tänke på, alltså vad betyder det for vad ska vi se, för vem som helst närmast kan kan true lanseringen av en film og, og, og gjøre noe som føler til at de, de må stoppe den.
1: Men det er vel ikke uvanlig at Hollywood tenker økonomi fremfor ytringsfrihet heller?
6: Nei, det er klart. Det er jo det de primært tenker på. Men her er det mange hensyn å ta, og jeg, jeg tror ingen vet helt utgangen på det her. Det er helt, som det var inne på her, altså det er helt nye farvann man beveger seg in på.
1: Men hvor vanlig er det da at ett amerikansk filmselskap trekker en film fra Vi
6: De trekker filmer hele tiden, men det er jo fordi de går dårlig. Ingen kommer å se det. De på en måte trekker dem før de i det hele tatt har kommet til Kino, er jo veldig uvanlig. Og oppgjennom historien så har det jo skjedd ofte av politiske årsaker. Altså Chaplins-diktatoren ble jo ikke vist i enkelte land når den kom... Uh, i 1940, uh, uh, Martin Scortises uh, Jesus sin siste fristelse uh, fikk store problemer på kinoene uh, i USA på grunn av uh, anklager om um, uh, hva skal si, et utfint anslag mot uh, religiøs sensibilitet. Så det, det, er, det er jo eksempler på det, men, men det her er på en måte noe helt nytt samtidig. Uh, at man blir utsatt for den type angrep.
1: Men hva slags film er egentlig det intervjuet?
6: Nå er det jo ingen her som har sett den, men den, den lanseres jo som en aksjon-komedie med, med satiriske innslag, altså, som det kom frem här om, om to journalister som får i oppdrag av CIA å ta livet av Nordkoreas diktator. Noe som jeg for så kan man forstå at nordkoreanerne reagerer på. Altså.
1: <laughs> men, men samtidig, dette er jo innlysende hvis man ser på det reklame som filmselskapet har ut. En veldig tøysete film, for å si det sånn.
6: Mm. Ja, så er spørsmålet vem, som står bak dette. Nå er det tydelig att amerikanske etterretningstjenesten mener at det er ganske sikkert at det er nordkoreanerne. Men men det blir bara spekulationer eh sannsynliskt är det väl kanske det.
1: Tror du att den filmen kommer på kino eh, på ett rent tidpunkt?
6: Det tror jag. Eh, men jag tror kanske med sannsynlighet att den kommer kom, bli visad eh, på enlands strömningstjänst eh om icke länge. För det är klart eh några spökte väl denna reportaren från reporter om det att det var kunde varken i all marknadsföringsstunt men det är klart att eh, det klokaste både kanske ekonomiskt och politiskt eh yt- och som Sony blev att göra nu är ju den på en strömmetjänst så att alla får se den för det har blivit en otroligt viktig film. Eh en, det kan bli en viss att film.
1: Vi får se oavsett hegelis montack för att du var med i kulturnytt. I dag skal pressens faglige utvalg behandle i alt fire klager på reklame som ligner på journalistikk. Mediene som er reklaget inn er Nettavisen, bransjenettstedet Kampagne og Nettavisa i Tromsø. Tre av klagene kommer fra frilansjournalist og redaktør av medier24.com, Gard Mikkalsen. Han mener leserne lures til å tro at reklame er redaksjonelt innhold.
2: Som den her, det står linsene du må ha til Halloween. Det er et vanlig bilde, den er en vanlig titel og fondene så seg like vanlige saker. Du vil lurt og tro at det er journalistikk, trykker på den og kommer in til noe som også ser ut som å være men er betalt innhold. Det er altså
5: ikke en uavhengig journalist som har skrevet saken, men noen andre som prøver å selge deg noe. På nettavisen er disse sakene blant annet markert med et handlevogn-ikon for å vise at det er markedsføring.
2: Problemet her er at dette er til viskad merke, men i sitt form og utseende og innhold. Den ser ut som journalistikk. Og selv om den enkelte leser der og da ikke reagerer på det, så over tid så risikerer vi at vi ødelegger troverdigheten til, til godt redaksjonelt innhold.
5: Debatten om betalt innhold har tilspisset seg i norsk press den siste tiden. Motstanderne kaller det reklamesjonalistikk, og synes flere medier har gått allt for langt i å tillate annonser som ligner på redaksjonelt innhold. I pressens etiske var hver varsomplakaten heter det
0: «Avis alle forsøk på å bryte ned det klåreskilje mellom reklame og redaktionellt innhold. Avis också reklame som tek sikte på etterlikne eller utnytte ett redaksjonelt produkt».
5: På dette punktet bør blant annet nettavisen felles av pressens faglige utvalg, mener Mikkalsen.
2: Dea menar tibsigner de klart signal till Nettavisen kampanjer och del andre som tester det her nu om att de det håller ju märke det. Alltså visst det är för likt ett produkt så så ska man lika inte trycka det. Då måste man ändra utseendet på reklamen både på själva annonsen och på presentationen på försidan. Ja,
1: det är så journalist Gardmir Carlsen reporter här det var Une Marvik Hagen. Gunnar Stavrum redaktör i Nettavisen där det blandar samman reklam och journalistik medenig Carlsen vad är ditt svar på det?
0: Mitt svar är att det är fel og det Mikkelsen misforstår, det er uh, bruken av virkemidler. Altså, det er ikke noe feil i at reklame også bruker titler, gode tekster og gode bilder. De uh, har jo et kommersielt budskap og selge. Uh, og det har på en måte også vært prinsippet når PFU har vurdert denne saken tidligere. Det er ikke noe forbud mot å bruke virkemidlene. Det det handler om som liksom hvor tydelig skal det merkes for seende. Men utelukker du at, at de som reklamerer for ett produkt
1: velger journalistikkens utseende for å skaffe seg troverdighet?
0: Ja, de er ikke opptatt av å bli lagt i samme bås som journalistikken, men det er opptatt av å bruke de samme virkemidlene som journalistikken bruker. Og det er jo det, er det som er problemet. Reklame og journalistik har etter hvert begynt å bruke mange av de samme virkemidlene, og det er problemstillingen. De møtes på mitten. mener du? De møtes på mitten. og det er jo litt fattigsliv det blir sånn at det eneste som skal til for å fortelle at noe journalistikk er at det merkes, det bør jo også merkes, på hvordan Har er. Mm. Harald Lungtveit, klubbleder i Dagbladet, var
1: en av initiativtakerne til en protest mot såkalt betalt innhold. Bør de
7: innklagde mediene felles i PFU i dag? Ja, jeg har lest disse klagene, og de er, de er veldig godt begrunnet alle sammen. Jeg håper og tror at PFU ser alvor i dette og felles flere av det Eh så det var fallet etikbrudd eh och konsekvensen vill då vara att flera medier måste ändra sin praxis eh ganska omedelbart. Ja viktig är
1: PFUs avgörs idag vill du se. Si?
7: Jag tror det avgörande för pressens fagliga utvalgs trovärdighet de sätter en foten för den typen skult eller fördekt reklam eller jag ska kalla det som vi ser att kommer för allvar de sista månaderna och veckorna för det som har skett. Hvis ikke så tror jeg forbrukerombud og medietilsyn og det ene statlige organet etter det andre kommer til få hastverk med å opprette en helt annen type domsinstans en pressens egen. Stavrum, hva synes du
1: om da blant annet Klungtveits kampanje mot denne type markedsføring som, som
0: da er med på å gjøre din avis levedyktig? Jeg er ikke principiellt uenig med Klungtveit i at det er viktig å ha et skille mellom hva som er fri journalistikk og hva som er betalt reklame. Det handler om organisering, det handler om hvordan det presenteres. Så prinsipielt er jeg ikke uenig med Klungtveit. Jeg er også for at bransjen må gå gjennom dette nøye. Ikke bare denne typen av analysering på nettaviser, men produktreklame i fjernsyn, for eksempel, eller eh, også såkalt advertorials i ukebladene. Dette er jo ting som har, har pågått i ti års. Hva er det for noe? Det er, eh, hva skal jeg kalle det for noe, kommersielle budskap i grenselandet mellom redaksjonelt innhold og annonseinnhold, som også er merket. Altså, poenget mitt er at dette er en stor trend, eh, men eh, det som eh, akkurat vi snakker om nå er bare en bitteliten del av den trenden. Men frykter du felles i det? Altså, jeg frykter jo ikke felles. Jeg mener at vårt tilsvar er bra i saken, men det er klart at vi, vi følger presensetiske regler og prøver å følge så lojalt som mulig, så skulle PFU komme til att det vi har gjort er eh, over streken i en grå zone, så får vi tilpasse oss til, til den kjennelsen som da MTL kommer.
1: Kungtveit, norske aviser og din egen aviser inkludert, Dagbladet, er jo desperate etter å finne nye økonomiske bein og stå på rett og slett for å overleve som produkt. Hvorfor ikke la journalistikken også få en viss andel betalt innhold?
7: Altså på de som forsvarer det her, eller opportunisterne i den krisetiden vi er inne i, altså på de som kan jo oss ut som at det å kuttar upp trovärdigheten till pressen i bitar och säljer den till stikpriserna så att det är det enda det ekonomiske nedgångstider. Eh men det är väl de, med respekt om heller, ikke inte det de vill. Ja, men det kan bli resultatet. Eh och alltså ett ett kristallklart skille mellan reklam och redaktionellt innehåll, det syns är liksom det alla minste minst publiken kan förvänta av oss. Låter det säga göra stabler med et kristallklart
1: skille mellan eh, annonser och journalistik.
0: Nej, jag menar att det inte är låsa skilla låsa i annföra också för det är ett stora nya medier, eh, Google, Facebook, eh, Twitter och den social har en blandning hela tiden av kommersiellt innehåll och redaktionellt innehåll så eh, den eh, damningen vissa någon gang har varit så är det en så länge sidan att den är helt mulig å gjeninnføre. Men det sier ikke at vi skal eh, ikke gjøre så godt vi kan. Nej Vi får uansett se hvordan
1: dette vikler seg ut i dag. Det er altså til behandling i PFU, pressens faglige utvalg, i løpet av dagen. Vi i nyhetsavdelingen her i NRK kommer selvfølgelig til å helt komplett ubetalt journalistikk på dette utover ettermiddagen. Så følg med på NRK P2 og NRK alltid nyheter. Tusen hjertelig takk Gunnar Stavrum og Harald Klungtheid for att dere kom till Kulturnytt. Klokken har rukket å bli 19 minutter over åtte akkurat der. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Mange eksilkubanere er skeptiske til normaliseringen av forholdet mellom USA og Kuba, men et flertall av amerikanerne stiller seg positiv til tøvære mellom landene. Lav kronekurs gjør at folk ikke vil merke at grensen for momsfri netthandel går opp til 350 kroner fra nyttår. Og i januar blir mappene i Landsvik-arkivet åpnet for alle, snart 70 år etter at 2. verdenskrig tok slutt. Filmen Exodus Gods and Kings har premiere i morgen. Det er bibelhistorie, men filmen dyrker mammon i den forstand at det er brukt mye penger her. Den er ikke upassende akkurat, ifølge vår anmelder, men heller ikke religiøs.
4: Exodus, Gods and Kings, er bibelhistorie med 15-årsgrense. Det skal mye vold til for å få 15-årsgrense i Norge. Ringenes Herre-filmene hadde alle 11-årssensur hos oss. Den handler om Moses, hans uklare familiære bakgrunn, en rolle som uekte prins, en halvbror som fordriver ham, Folkevandring gjennom ørkenen, hav som deler sig og så vidt noe om steintavler som man hogger inn skrift på. For så å vende tilbake til sin vakre kone og deres sønn. Filmen selger seg med sine store ytre mål. Filmskaperne dyrker mammonen. Alt er overdådig. Seneriene er veldige og voldsomme. Landskapet er villere enn vi har sett det før. Været er mer truende. Guds straffedom kommer tettere på oss. Havet deler sig mer imponerende enn noen gang, og mer mirakuløst enn i datidens virkelighet også. Og de krigerske styrkene er større og raskere og mer drepende enn noen historieforteller før har fått frem. Jeg synes ikke filmen er upassende, men den er heller ikke religiøs. Kulissene er imponerende i størrelse og utførelse. De pene kvinnene er moderne sminket. Kona til Moses har diskret øyenskygge. «Mennene er konstant skittne, for de er jo i treftninger og slagsmål, må vite. Jeg en ny form for gjestmiddelhet når blodige folk kommer innom. Du er velkommen til å vaske dig ren før vi spiser.» Ridley Scott har regissert. Han gjør det meste i stor skala. Men denne gangen synes jeg han har renonsert på kravene til skuespillerne. Han bruker Christian Bale i rollen som Moses. Han har vært Batman og The Dark Knight og gjorde sitt i American Psycho. Så han har vært russisk adelsmann på TV. Det er ikke mye salvelse ved den mannen. Han slipper ikke sjelen til. Ridley Scott er brite. Det kan ikke ses på det han gjør. Han er 77 år. Det er heller ikke synlig i arbeidene. Han har arbeidet i Hollywoods økonomiske elitedivisjon nesten hele livet. Det ser vi. Mannen er vant til bruke penger.
1: Exodus Gods and Kings har premiere i morgen, og det var Einar Gullvåg Stålesen du hørte her, vår filmanmelding. Regjeringsskiftet har ført til at nynorsk kritiske politikere øyner nytt håp om å få prøve ut valgfritt sidemål i skolen. Stavanger sender nå inn sin andre søknad, og Buskerud forsøker seg for tredje gang. Men regjeringen har ingen planer om å åpne for flere forsøk.
7: Det var to tomater som gikk over en vei. Så ble den ene påkjørt. Da sa den andre, kom igjen, ketchup. Tror jeg, altså. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke geni
8: sier Johan Omland i 9. klasse på Kannik skole i Stavanger. Oversetting av vits fra bokmål til nynorsk var en av oppgavene i terminprøven i sidemål, et fag han ikke er så glad i.
7: Jeg så utrolig fan av det, for si det
8: Så du kunne tenkt deg å hvis du fikk muligheten? absolut. Og kanske får han det? Stavanger kommune sendte denne uka en ny søknad om en prøveordning med valgfri skriftlig sidemålsundervisning i ungdomsskolen, sier initiativtager Fremskrittspartipolitiker Atle Simonsen.
6: Ja, men nå er det en ny regjering og en ny statsråd som gjerne har litt andre tanker om dette, og vi har vært klare på at vi synes at sidemålet ska være valgfritt som vi tror både for at man får bedre karakter i hovedmålet, samtidig som man får bedre holdninger til det som er sidemålet, for det er det resultatet man har sett fra tidlige undersøkelser.
8: Også Buskerud fylkeskommune har i høst sökt om forsøk med valgfritt sidemål, den tredje søknaden i rekken. Mye tyder på att det blir nei nok en gang. For etter at Oslo hade en prøveordning i årene 2004-2007 har det kommet 11 søknader om nye forsøk. Og alle er blitt avslått, forteller Katrine Børnes, direktør for juridisk avdeling i utdanningsdirektoratet.
6: Ja, det vi har behandlat till nå, så har vi då
8: kommit till att vi ikke har sett att det varit for på för ett försök på detta område i och med att vi då redan har haft ett försök. Är det någon av er som vill val sidomål så frivillig? Nej. Nej. Ingen. Nej, jag tog välte bort. Det säger elev Helene Middleton.
5: Jag syns det är lite dumt, onödigt.
8: Nu kan hända du kommer över en indisk bok eller så sånn nå en gång. Jo, men hvis med ikke ha en i norsk så kommer det stå
5: komme ut ni norske bøker på matte.
8: Osloforsøket viste at standpunkt og examenskarakteren i hovedmål ble henholdsvis 0,1 og 0,2 karakterpoeng bedre da elevene ikke hadde sidemål. Verken leseferdighetene eller muntlige evner ble bedre. Hvis FRP er så fryktelig opptatt av kulturarv, så er det jo viktig å anerkjenne at nynorsk er en veldig viktig del av norsk språkkulturarv. Sier SV-politiker i Stavanger Erik Fare Zakariasen, og han får svar fra FRP's Atle Simonsen.
6: Jo, det er nettopp derfor vi mener at det skal faktisk omdeles lære om eh, nynorsk. Eh, gjerne lese av nynorsk, men de skal slippe å bli testet i hvor god de er til å skrive nynorsk.
1: Reportere her det var Annette Johansen Espeland.
6: Etter over ett
1: års forarbeid kom den første episoden av podcasten Serial tidligere i høst, og siden den gang har journalist Sarah Koenig, drapsetterforskningen hennes, fått millioner av lyttere i mange land, og mange mener at hun her baner vei for mer satsing på podcast i fremtiden. I dag kommer siste
3: episode. Previously on Serial.
5: This The Daily er lidna av fenomen som har fått miljoner av lyssnare till att engagera sig i en 15 år gammal dröpsatta forskning. I krimpodden Serial följer vi journalist Sarah Kenning mens hon utreder fallet dråpet på en tändningsjente i Baltimore i 1999. I november passerte podden 5 miljoner nedladdningar, det är en ny rekord aldrig för har så många lastet ned en podcast på så kort tid. Och dag kommer sista episode. Jag är väldigt spänd. Eh, vi snackade lite om i förre episoden av av serialpodcasterna att sånn, ja, men har jag ju varit spänd men och känner att det börjar bli lite på tide. Ragni Laukom Sandvik är programledare i salongen på Annakopet 2 och har sammen med kollegorna i programmet Fullt Serialtet. De siste månedene har de laget podcast om podkasten. For å få staget sulten mellom fra torsdag til torsdag så har jeg enkle drev hørt på de amerikanske podkastene om den her podkasten. Det fant ikke i Norge, så vi klarte å få lurt inn i timeplan og sette av en time til oss, eh, halvtime time, da, til. Da snakk om serial ukentlig noe de siste siste halvparten av sesongen i hvert Remember how last time I ended by saying that the detectives had other leads in this case besides Mr. S, the guy who found Hayes body? Kening tar igenom 12 episoder for sig gammalt bevismaterial, stakar med gärningsmannen och finner nya spår. Det imponerar tidigare politietterforskare och krimförfattare Göran Dierhorst.
3: det är
1: en sån en privatdetektiv har gjort för exempel. det handlar om att snu alla stenar på nytt då gå etter i det arbeidet som allerede er gjort.
6: Nej jeg synes hun gjør en god jobb, fordi hun er et balansert, lytter til alle parter, men når det siste episode
1: har blitt kringkastet, så tror jeg ikke vi har blitt noe klokere. Også.
5: Serien har blitt så populär at det allerede er planlagt en sesong to. San og Rysand gleder seg til oppfølgeren, och tror Serial vil banne vei for mer podcasting, også i Norge. Altså det er, Norge er et land som podkaster väldigt lite forløpig, men jeg tror sånne her hyper kan være på å få flere til bli oppmerksom på det.
2: Podkaster med eksklusivt podkastinnhold som ikke du finner andre plasser, det tror jeg bare veks og veks i Norge, fordi det får bra medier til å ikke benytte av det.
5: Og forfatter Lier Horst mener det er bra at noen ser politiet litt over skulderen.
6: Ja det är politi vantet. Eh och sån det så være. Men så tänker jag att det det behöver ju inte kunna vara folkets parti det, det hela alltså. Men att
1: man har seriösa aktörer sån som pressen, at man fördeles har någon inne på pressen som har tid och anledning och pengar till att gräva. Det är väldigt viktigt. God dag. Slippes alltså siste episode av den populære podcast serien Reporter här det var Ingvill Fjelthweit. Kulturnytt er slutt. Marianne Myrol, Lars-Gibert Nordahl og Birgir Kålser-Jåsson takker for følget.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.